0: Hola, hola, querida comunidad de crianza, bienvenidos a este último podcast de nuestro entrenamiento de ser la super mamá o el superpapá. ¿Eso existe realmente? Pues ya llevamos cuatro encuentros que realmente eh, estamos muy contentas eh, por las respuestas, por las inquietudes que, que han generado en cada uno de los padres. Recordemos que en la crianza es nuestra responsabilidad hacer cambios y transformaciones. Nuestros hijos son nuestro espejo. Nuestros hijos llegaron para enseñarnos y ayudarnos a transformar y a crecer. Así que hoy vamos al último episodio donde vamos a trabajar la conexión, que es ese cuarto y último poder. Antes de entrar en materia pues vamos a hacer un, un resumen eh, de lo que hemos visto durante este mes. Hoy cumplimos un mes con este entrenamiento. Eh, siempre nos debemos hacer las preguntas que aparecen en cada uno de los documentos que se dejan en, con ustedes. Siempre hay que estarse respondiendo porque las respuestas varían. Cuando nos respondemos con total sinceridad, pues podemos encontrar dónde tenemos una necesidad que cubrir. Porque en la medida en que nuestros hijos van creciendo, pues van despertando en nosotros como papá y como mamá una serie de miedos, de temores, de ansiedades en alegrías, muchas emociones, realmente despierta muchas, muchas emociones la crianza de nuestros hijos y cada edad pues eh, tiene una emoción o unos componentes diferentes que hace que nosotros tengamos que reajustar y volver como, como adaptarnos a lo que necesita nuestro hijo en su momento evolutivo. Así que siempre respondámonos esas ocho preguntas que aparecen siempre en cada documento. ¿Confías en ti mismo por completo? ¿Sabes cuál es tu don? Te entrega lo que haces con pasión. Te abres a descubrir cosas nuevas. Te reconoces como un ser infinitamente valioso. Te sabes merecedor de una vida próspera, abundante y feliz. Te amas a ti mismo incondicionalmente. ¿Te vinculas con otros amándolos incondicionalmente? Hoy vamos a entrar en el último grupo de preguntas que es si te amas incondicionalmente y si te vinculas con otros amándolos incondicionalmente. Y ese, y ese grupo de preguntas nos lleva al superpoder de la conexión. Entonces vamos hoy a ahondar en este poder de la conexión el que nos permite amar incondicionalmente, vincularnos con nuestro hijo incondicionalmente. Recordemos que en el episodio pasado hablamos de la valía y, y se hacía mucho énfasis en que cuando un niño hacía algo, nosotros deberíamos ser a dirigirnos a la acción y no al niño, ¿sí?, es que eres un sucio, no, es que porque qué ensuciaste esto, son dos cosas totalmente diferentes, pues todos esos elementos siempre van unidos, todo eso genera confianza, pasión, valía, conexión, todos los elementos que hemos hablado durante dos meses, durante este mes, perdón, van todos unidos, nada es separado, porque un elemento depende del otro, al final, si nosotros hemos trabajado y hemos hecho los ejercicios de confianza, los ejercicios de pasión, los ejercicios de la semana pasada que eran los de valía, pues estamos abonando el terreno de ese poder que es la conexión. Y vamos a entrar ya en materia, hablar un poquito de ese último que es la conexión, que es realmente conectar. Es la necesidad humana más grande y más importante que tenemos todos los seres humanos. Pero al mismo tiempo la conexión es frágil, muy frágil. En nuestro anhelo más profundo, eh, o sea, la conexión es el anhelo más profundo y también nuestra enfermedad más grande. Qué cosa, qué incongruente, ¿no? Cómo puede ser lo que anhelamos tanto, pero a la vez es como si fuera una enfermedad y a algunas personas les corroe por dentro. Todos los problemas humanos, desde la guerra, de la pobreza, el hambre, la contaminación, el calentamiento global, todos absolutamente, todos tienen una raíz en la falta de conexión. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Todos los problemas se han generado por falta de conexión, por ese vínculo, por esa conexión que establecemos con cualquier cosa. Con una persona, con un animal, con una planta, con un objeto, con un espacio, con mi ciudad, con mi casa, con mis muebles, con nosotros mismos. Por eso es que se dice que es el anhelo más profundo o la enfermedad más grande. Cuando me tengo que movilizar de ciudad, estoy arraigada a mis espacios, eso se me vuelve para mí un estado de ansiedad que puede ser catalogado dentro de enfermedades cuando los estados de ansiedad son muy grandes, las guerras, las contaminaciones, cuando se me muere mi mascota, entonces fíjense que la, el proceso de conexión y de vínculos está establecido desde que nacemos hasta que nos morimos con todo, absolutamente con todo el entorno. Pero el estado más elevado de la conexión es el amor. Y el amor se siente cuando tú cargas tu hijo por primera vez en brazos. Esa es una explicación del amor. Cuando papá y mamá por primera vez abrazan a su hijo. Así que recordemos en este momento cómo nos sentimos cuando abrazamos por primera vez a nuestra hija, a nuestro hijo, a nuestro bebé. ¿Cuál fue esa emoción que nos inundó? Porque con esa es con la que tenemos que estar recuperando constantemente la conexión y ese sentido más elevado que es el amor. Los padres consideramos que somos capaces de amar incondicionalmente a nuestros hijos y lo hemos escuchado muchas veces y lo hacemos. Pero la práctica a veces es muy difícil amar incondicionalmente. ¿Por qué? Nosotros somos capaces de amarnos incondicionalmente, seremos capaces de amar incondicionalmente a nuestros hijos. Pero a veces eso no ocurre. ¿Por qué? Porque para poder abrir nuestro corazón total y absolutamente necesitamos sentir, sentirnos nosotros seguros con nosotros mismos y poder confiar. Además, necesitamos sentirnos libres de, de, de ser quienes somos y de seguir nuestros impulsos sin ser juzgados, sin que, que traten de cambiarnos. También buscamos conectar con quien nos ven. Con, quien nos, con quienes sentimos con quienes nos son importantes y valiosos para abrir nuestro corazón necesitamos nosotros sentirnos seguros de nosotros y poder confiar Además, necesitamos sentirnos libres de ser quienes somos y de seguir nuestros impulsos sin ser juzgados, sin que traten de cambiarnos. El ser humano y todos nosotros conectamos con quienes nos ven, con quienes nos hacen sentir importantes y valiosos. Entonces, fíjense... Que nosotros constantemente estamos en nuestros hijos intentando cambiarlos, juzgándolos. A veces nos cuesta conectar con ellos porque estamos tan cansados, tan agotados, llenos de emociones, de situaciones externas, que nos hacen realmente perder lo que es el sentido más importante de esa conexión que es el amor incondicional. Pensemos, ¿por a veces cuesta tanto conectar con nuestra propia pareja? Si en el fondo sabemos que lo amamos, pero nos cuesta conectar. Pero todo esto tiene que ver con nuestra propia infancia, con nuestro propio proceso y propio proceso del niño o, el, o la niña interior. De defendernos el corazón de muchas maneras, de crear barreras, ¿Por qué? Porque el ser humano necesita protegerse para que no lo lastime. Y si tu mamá y si tu papá tuviste una infancia donde fuiste vulnerado, donde te lastimaron, donde te sentiste abandonado, pues todas esas barreras aparecen con tu hijo. Y empiezas a exigirle a él muchas de las cosas que a ti te hacen falta para poder conectar. Nuestra idea... Con estas cuatro semanas era de mucha reflexión. De que tu papá o de que tu mamá sepas dónde estás, de que tomes las riendas de tus emociones y de la forma en, de ser y estar con tu hijo. Si en algún momento sientes que te desbordas, pues paras. Pero si esto te resuena y consideras que debes pedir ayuda, búscala. Porque es importante sanar nuestros propios procesos para poder estar presente con nuestra, con nuestra crianza, con nuestros hijos y no transmitir a nuestros hijos muchos de nuestros problemas y dificultades de nuestra propia crianza. Existen tantas maneras de las personas defenderse cuando inconscientemente consideran que son atacadas. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado varios papás que dicen, es que mi hijo me la tiene montada, ¿Sí? es, que, es que me hace sentir triste, es que mi hijo eh, me está lastimando. ¿Será tu hijo? ¿Sí? Son las barreras que nosotros colocamos para protegernos desde nuestra propia infancia. Y nosotros empezamos a colocar una serie de patrones que repetimos y forma de ser que de pronto compartimos en el día a día. Por ejemplo, si te suenan algunas palabras que solemos decir, ni loca, le vuelvo a hablar, no me merece. Estamos poniendo nuestro orgullo. Me las vas a pagar. Está apareciendo la ira y la vergüenza mejor solo que mal acompañada, miedo o cobardía. Nuestros hijos pequeños viven en el presente, mezclados en su, eh, conectados en su esencia, pero conforme van creciendo, van recibiendo toda esta serie de mensajes que nosotros de papá y mamá vamos soltando diariamente ante las expectativas que tenemos de nuestros hijos que a veces son las nuestras. Si has venido haciendo los ejercicios desde el primer elemento, podrás de pronto ir entendiendo con más claridad este último elemento de la conexión, porque todos van unidos. Si no has hecho ninguno, te invito a que empieces con el primer audio, eh, eh, el, el, el primero que está en Facebook, que es un video en vivo, y empieces a conectar para poder ir trabajando. Esto lo hemos hecho durante un mes precisamente porque a veces no es fácil reconocer nuestras carencias, no es fácil reconocer nuestro niño, nuestra niña interior. Pero hay que mirarlo con ojos de bondad, con ojos de cariño, con ojos de amor, con ojos de compasión. Porque si nuestro hijo constantemente recibe estos mensajes, pues ¿qué pensarán nuestros hijos? Pues ¿para qué lo voy a hacer? si no, se, eh, no, 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 no merezco amor no me aceptan como soy no valoran lo que soy capaz de hacer y en ese momento empieza a fracturarse también la conexión de él con nosotros es importante mirar que cuando cuando tú te sientes abrumada por las emociones sientes que que con tu hijo o con tu pareja o, o, o con la persona que estés eh, tienes eh, un, un desborde emocional piensa, te alejas no quieres que te abracen te enfocas en lo que te falta desconectas de quien realmente amas importante que mires cuáles son tus reacciones o le has dicho a tu hijo en algún momento de enojo no voy a jugar contigo porque no te lo mereces no te voy a dar abrazos porque te portaste mal ¿Sí? esto es el trabajo de la conexión y a veces lo hacemos muy inconscientemente porque pensamos que nuestros hijos aprenden cuando nosotros desconectamos y estamos haciendo todo lo contrario, estamos fracturando su conexión y su proceso más valioso que es el amor. Entonces vamos a hacer unos ejercicios que corresponden a este módulo para poder trabajar esa conexión y restablecerla. Y, y realmente empezar a aceptar, aceptar al niño que tienes, aceptarte tú y reconocerte para poder hacer transformaciones. Bueno, el ejercicio primero. Vamos a trabajar cuando vives desde el no soy suficiente. No estoy haciendo lo suficiente por mis hijos. Eres uno de esos padres o esas madres que siente que nada es suficiente, que tienes que hacer más, que no paras, que a veces estás hasta agotada porque necesitas hacer y hacer porque estás sintiendo que no eres suficiente. Vives con culpa. Y esto contamina la relación y la empobrece. La relación de tus hijos y de tus hijas y de tu pareja. Con frecuencia acabas proyectando este sentimiento a tus hijos, exigiéndoles hacer y hacer, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente porque si para ti no es suficiente... Pues tampoco lo que haga tu hijo será suficiente ante tus ojos. Entonces, solo por hoy, mamás y papás, solo por hoy, suelta la culpa y tu sentimiento de insuficiencia. Solo por hoy no te estamos pidiendo más. Abraza tu entrega hacia tu familia. Hasta donde puedes darlo, hasta como puedas darlo. Abraza tu amor. Abraza tu imperfección. Abraza tu propio proceso de crecimiento, porque cada día junto con tu hijo tú también estás creciendo. Acéptate tal y como eres. Eres es así, es así. Acéptate y abraza tu vida tal y como es en este justo momento. Aunque a ti no te parezca, aceptala es lo que hay en este momento ¿cambiará? sí, pero en este momento es lo que hay y es lo que tengo que aceptar ¿por qué? porque en ese momento se activarán formas para poderla transformar desde algo más sano y no desde el borde de todas tus emociones ahora date cuenta cómo percibes a tu hijo Detente, míralo, ¿cómo lo percibes? Como un niño o una niña, ¿cómo lo percibes? Así, sin filtro, lo que se te salga en tu pensamiento. Mira tu casa, ¿cómo la percibes? Mira la cocina con todos esos platos sucios, ¿cómo lo percibes? ¿Qué te hace sentir? Mira todo, todos los espacios, percíbelos desde tu lugar, qué te hace sentir, qué emociones te genera, acepta esa imperfección, no lo vas a cambiar, es lo que hay en este momento y es lo que te, te está generando, no pelees contra eso, siéntelo, vívelo, y se clara? me produce rabia, tristeza, emoción, angustia, Ay, me produce desespero, ver todos esos platos, ok, que es lo que te está llevando a tener siempre la perfección de todo. Ahora percibiéndolo desde ese lugar, date cuenta que nada ha cambiado. Desde que has percibido todos los platos sucios, nada ha cambiado percibiéndolo, pero tú sí has cambiado porque has empezado a tener una emoción y una percepción diferente a tu hijo viéndolo de esa manera. Un ejercicio muy poderoso que lleva su tiempo hacerlo. Así que escucha una y otra vez las indicaciones. Y date cuenta que los platos sucios siguen estando ahí. Pero, ¿cuál es tu percepción de todo ese caos que puede haber en casa? Y cuando empieces a verlo desde otra percepción, te darás cuenta que todo cambia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? Desde ese cambio de percepción hacia tu hijo, desde todo ese análisis que has hecho de cómo lo percibes y te das cuenta que nada cambia, que él sigue lanzando todos los juguetes, desde esa perspectiva, si tu hijo ya habla, pregúntale, Carlitos, María, José... ¿Cómo se llame tu hijo. ¿Qué le cambiarías a mamá? Así, así, conectando, poniéndose a su nivel, mirándolo a los ojos, en un espacio tranquilo, no interrumpiendo un juego importante. ¿Qué cambiarías de mamá? Y ábrete de corazón a recibir su respuesta. No importa cuál sea, no la vas a justificar. No te dé, eh, si así te venga el impulso de responderla o, o a leccionarle y decirle, no. Date cuenta que es tu propia necesidad de justificar o defenderte de acuerdo a lo que escuches de tu hijo. Escúchalo. Recibe su mensaje con el corazón abierto, porque cuando abres el corazón es cuando tú conectas y cuando vuelve ese amor total y profundo, cuando recibiste a tu bebé por primera vez en brazos. Esa respuesta es muy importante para ti. Recibela, no la juzgues. Interiorízala. Luego la analizas y piensas. Porque mi hijo querrá, pero es tuya. Escucha con el corazón, en lugar de hacerlo desde el ego. El ego es, es que ¿por qué? Si yo estoy haciendo lo mejor, si yo soy suficiente, ¿por qué me dice eso? Cuando tú empieces a escuchar desde tu corazón, te darás cuenta que podrás ser compasiva contigo y con tu hijo. Y podrás abrazar tu imperfección, mamá y papá, y abrir espacio para crecer. Pero solo en ese momento que tú deshagas tu ego y abras tu corazón y lo recibas, con, con todo el respeto de lo que tu hijo te quiere transmitir, realmente empezarás a crecer. No es fácil crecer, no es fácil, a veces duele. Pero es importante que empieces a crecer poco a poco. Esto es un ejercicio muy poderoso, fantástico, un ejercicio formidable. Un ejercicio que... Marta y yo las invitamos de corazón a irlo realizando poco a poco con tu pareja, <coughs> cada uno a sus tiempos, porque todos tenemos heridas de infancia, que tenemos que ir sanando poco a poco y reconociéndolas. Si las heridas son muy grandes, muy grandes, nuestra gran recomendación es que busca apoyo psicológico, que te permita evolucionarlas, porque en la medida en que tu hijo crezca, esas heridas podrán agrandarse y tú podrás empezar a romper los canales de conexión, de valía, de pasión con tu hijo con tu hija. Entonces es importante que en estos primeros años de tu bebé, de tu hijo de tu hija vayas sanando para ir recibiendo con amor, y con, y con aceptación el proceso de tu hijo y de cómo es segundo ejercicio ahora que sabes que tu hijo es tu maestro vas a dedicar un momento a reflexionar respecto de cuáles han sido los aprendizajes más importantes que has tenido con ese maestro coge lápiz y escríbelo. Recuerda que lo que no se escribe no se procesa porque después uno se le olvida, pero uno vuelve a leerlo y dice, oh, no me había percatado de esto. Escribe cuál es el aprendizaje hasta el momento que ha dejado tu bebé, así sea pequeño, tu hijo, tu hija. Escríbelo porque eso te permitirá, te permitirá a ti empezar a crecer como padre, como madre. Toda transformación comienza cuando ves las experiencias de tu vida a través de un cristal distinto. Y el cristal distinto es tu hijo. Distinto, libre de prejuicios, libre de miedos, libre de temores. Con la capacidad de decirte las cosas como él las piensa, como él las ve, como él las percibe. Aprovecha ese maestro formidable que la vida te envió. Ese maestro maravilloso que tiene en casa, que es tu bebé. Es tu niño o es tu niño. Ahora, vas a traer a tu memoria y vas a escribir también un momento doloroso que hayas vivido cuando tenías la edad de tu hijo o de tu hija. Si no lo recuerdas, ponlo un poquito en más, en más años. Identifican si ¿Qué, que qué, qué, qué te quedó algún resentimiento guardado que estás cargando hasta ahora si ¿Sí se te quedó alguna emoción anclada que no has podido evolucionar ¿sabías tú que cuando nuestros hijos hacen algunas reacciones uno explota y uno dice oh, y ¿yo por qué hice esto? pues es que ahí está la respuesta ¿Qué es lo que nuestros hijos nos muestran a través de ese espejo cristalino, a través de ese cristal de muchos colores? Y no nos hemos dado cuenta. Pues esa es la invitación, a poder darnos cuenta qué es lo que nuestros hijos nos están mostrando a través de, de su comportamiento. Porque me enoja? porque me frustra? porque qué me, me, me desborda? porque qué grito? ¿Por qué? Entonces identifica cuál es ese sentimiento de algo desde tu crianza. Había uno, un papá que se enojaba muchísimo, pero muchísimo, cuando su hijo hacía mucho berrinche por la comida, y él explotaba y gritaba y se enfurecía. Al final, cuando trabajó un poco en la parte interior de él, se dio cuenta y hizo un poco de análisis desde su infancia, era la forma como se trataban los alimentos en casa ante la escasez. Y cualquier desperdicio era una cosa, eh, era lo peor que podía ocurrir y tener que pasar hambre. Entonces todos esos procesos los dejó él con un resentimiento, con una emoción marcada que cuando su hijo lanzaba, porque era parte de su neurodesarrollo, de su parte de su edad, y lanzaba la comida para él, era una ofensa terrible y le, de, re, le, una vez le rebobinaba sus procesos de de crianza. Entonces, fíjate, como eventos muy pequeños nos rebobinan y nos hacen reaccionar, pero es importante ser consciente de mis reacciones porque ahí es donde vamos a encontrar respuesta En la crianza no podemos ir en piloto automático. Cuando tú vas en piloto automático vas reaccionando sin darte cuenta por qué. Como digo yo, como pollo sin cabeza. no. Hay que ponernos la cabeza y saber por qué estamos reaccionando, porque eso realmente nos va a permitir a nosotros crecer. Y ustedes no se imaginan lo que uno crece y se transforma cuando es consciente de las reacciones que tiene ante las acciones diarias de nuestros hijos. Que a veces nos dicen, uy, pero no era para tanto, y uno después dice, sí, no era para tanto, pero ahí se queda. Y después vuelve y ocurre. Pero lo importante, mamá y papás, ustedes que están en este proceso de transformación desde nuestro método de crianza, enseñando con amor y en los programas de estimulación y en los programas de mentorías personalizadas, es valiosísimo la introspección que hagan de las emociones, sentimientos que le generan sus hijos. Ahora pensemos con otro tercer análisis. ¿Cómo sería tu vida si el mensaje que hubieras recibido hubiera sido diferente? Hubiera sido de amor, de aceptación, de acompañamiento empático desde tus padres, desde tu madre o la persona que te crió. Pensemos, escribamos, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Cómo hubiera transformado nuestro pensamiento? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera sido de nosotros a esta fecha? Escribamos todo eso que se nos venga a la cabeza. Absolutamente todo, porque es la única forma de ser conscientes. Ahora, otra pregunta. ¿Qué hubiera necesitado recibir tu niño interior en ese momento que te sentiste vulnerable en tu crianza? ¿Qué te hubiera gustado recibir? Si tu papá o tu mamá o la persona que te crió hubiese tenido las herramientas adecuadas y la madurez necesaria, ¿qué hubieras necesitado que te dieran? Escríbelo. Ahora, te voy a dejar un gran desafío para ti, papá y mamá. Vas a escribir un cuento breve en el momento en que puedas, pero no lo pases por alto. Breve, breve que son unos renglones, dos párrafos. Un cuento breve acerca de cómo imaginas esa historia con relación a las preguntas que te planteé anteriormente. Lo vas a redactar en primera persona y en presente. Y aquí vas a describir cómo el padre ideal, que eres tú, va a tratar a ese niño interior. Esto es un proceso de sanación muy lindo a través del cuento y de la escritura. Que no se te da a escribir, Pues piensa que tú eres ese padre ideal, que ese niño interior está esperando. Y es un esfuerzo de escritura. Y verás que te va a salir algo bello y hermoso para ese primer paso de sanación y de conexión con tu niño interior, porque ahí empieza todo. Todos los días tienes la posibilidad de ser ese padre ideal, papá y mamá. Todos los días. Todos los días tienes la posibilidad de brindar a tu hijo la mejor versión de ti y de transformar la relación con tu historia porque resulta que a veces la historia no ocurrió como nos la contamos. ¿sí? A veces la hemos dramatizado un poco más, por eso lo importante de escribir. Y los que tengan los papás y las mamás vivas, de preguntarle, ¿por qué tú hacías esto? ¿Por qué ocurrió esto? Y poderle poner otro contexto a todo lo que ocurrió para que tú seas ese padre ideal emocionalmente, no estamos hablando perfecto, ¿ok?, porque la perfección no existe, pero sí existe el padre ideal que es afectivo y efectivo, amoroso, el que necesita a tu pequeño, el que necesita a tu pequeña, no puedes volver a ser niño, no lo puedes volver a ser, no puedes llevar el tiempo atrás, ni cambiar lo que pasó porque es tu realidad, pero sí puedes darle a tu hijo lo que necesita. Y también mirar qué puedes hacer por tu hijo para ayudarte a sanar tú. Lo que haces con tu hijo desde el amor es cada vez una conexión mayor con tu niño interior. Entonces, este ejercicio es hermoso, es muy valioso y es muy poderoso. Y lo invitamos de corazón Marta y yo a que lo realice. Así que bueno, damos por finalizado nuestra cuarta parte y último proceso de este mes que hemos trabajado. Y tú, papá y mamá, quedas con un compromiso. Con un compromiso que a lo largo de esta semana empieces a aplicar por lo menos un ejercicio de los cuatro elementos que hemos visto durante estas cuatro semanas de la compasión, de la pasión, de la valía, de la, de la conexión. Uno solo, todos tienen dos o tres ejercicios y algunos cuatro. Aplícalas con tu hijo y también contigo. Es indispensable que antes de hacer las paces con tu hijo, haz las paces contigo mismo. Por eso es que los ejercicios siempre comienzan con papá, mamá, para luego poderlos hacer con los hijos, porque tienes que hacer las paces contigo. Con la forma de criar, con la forma de ver la crianza, con la forma de corregir, la forma de conectar. Tienes que estar feliz de ser quien eres, Tú eres un ser valioso, merecedor de todo lo mejor del universo. Y tú te lo debes creer y tú debes estar seguro de eso. Que estás pasando una racha difícil, no importa, eso no te define. Es un momento, una circunstancia que te ha venido a enseñar algo para que puedas crecer. Tienes que empezar a encontrar tu verdadera pasión si aún no la has encontrado. Y si ya la conoces, debes desarrollar todo ese potencial. Porque en la medida mamá y papá, que ustedes se sientan conectados con su pasión, realmente van a poder conectar muchísimo más con sus hijos desde la abundancia y no desde la carencia de lo que les hace falta. Trabaja todos los días, todos los días, un pequeño trabajo, una reflexión, un, un ejercicio que vas a hacer. Trabaja tu pasión. Mira en tu baúl de recuerdos desde la pequeña, que era lo que te apasionaba, porque lo dejaste, qué te gustaría retomar. Sácala, desempolva todas esas pasiones que tiene. Nunca es tarde. Porque aquí lo importante es poder ser el padre ideal, afectivo y efectivo que tu hijo necesita y poder ser el padre ideal, afectivo y efectivo que tu niño interior y tu niña interior necesita para evolucionar. Para cerrar este proceso, les dejamos cuatro reflexiones. Recuerde que podemos hacer un cuaderno donde vayamos anotando todos nuestros procesos. Escribir, es importante escribir para poder evolucionar. Lo que no se escribe se olvida. Así como cuando uno hace la lista del mercado y uno dice, Ay, ¿por qué no escribí que faltaba el arroz? Pues por eso, ¿por qué no lo escribiste? Entonces, a escribir. Vas a escribir cómo te sientes con todo lo que has trabajado este mes desde que iniciamos este primer proceso. Vas a enumerar cinco tareas que te llevas a casa en estos, en, desde, este, desde este primer proceso que empezamos hace un mes hasta hoy y que lo que has, has hecho y que has cambiado y transformado. Vas a escribir qué beneficios considera que esto ha traído a tu vida y a tus hijos. Y si no has hecho nada, ¿qué traería a tu vida y a tus hijos si los hicieras estos ejercicios desde el principio? Importante, ¿qué cambio siente que se generó dentro de ti? Así sea mínimo, papá y mamá. Las victorias hay que celebrarlas todos los días. Pequeñas victorias hay que celebrarlas celebra, celebra que hoy no me enojé, celebra que pude aplazar el lavado de los platos para sentarme con mi hijo a armar figuritas de plastilina, celebra que hoy dentro de todo el trajín pude sacar 15 minutos para conectar conmigo, celebra los pequeños cambios y transformaciones que puedas hacer, celébralo con amor porque eso te permite crecer como padre y como madre papás y mamás. Ha sido un mes formidable, ya el siguiente mes eh, empezamos nuevamente otro módulo, ya les informaremos, volveremos a hacerlo eh, en directo por nuestra red de, del grupo de la tribu de crianza Enseñando con Amor eh, somos Marta y Saida, sus asesoras de crianza espero que este mes haya sido formidable en sus cambios y en sus transformaciones personales